0: 欢迎收听，亲爱的听众朋友，你好，欢迎收听认识圣经。我是麦基牧师。现在我们来到约西亚作王所带出的最大的一次的灵性复兴，可是已经太迟了，因为南国犹大的历史已经走到了尽头。可是神的怜悯还是有灵命复兴的一个机会，这是犹大国被掳之前最后一次的灵性的复兴。犹大国将要亡国，令人很惊讶的，竟然是出现了灵命复兴的一个现象，而且发生在马拉西王以及亚文王让百姓陷入拜偶像和犯罪之后。一般看来，以为说啊灵命复兴没有希望的，但是仍然还有一丝希望，因为神的圣灵仍在进行着，神在灵命复兴当中是神掌权的。我个人不知道现在今天这个时代有没有灵命复兴的机会，但是按常理来说，犹大国不可能有灵命复兴的机会。但是我说到神圣灵掌权，神介入了，所以我们可以说今天当然。你我都有灵命复兴的机会，只要神介入，在神没有不可能的事情。听众朋友，我们知道，在神凡事都能。当然，我们不能靠自己的努力得到灵命的大复兴，因为是圣灵啊，神圣灵的在掌权。我们应该常常向向神祷告，说出啊，愿你的旨意成就在我的身上。我愿意灵命，个人灵命愿意复兴。最要紧的就是我们在生活上。每天生活上要行神眼中看为正的事情，这是最重要的。如果我们所行的是在神眼中不看为不是看为正的事情，做得不正，那怎么样能讨神的喜悦呢？所以这是我们要反省的。我们要很诚实的在神面前啊，我们要活在神面前。我要接下来问你几个问题：你是不是一个很诚实的人？你是真正的信主吗？你过一个洁净的生活吗？如果我们不愿意行神眼中看为正的事，那么你在空谈关于复兴，就是没有意义的啊，都是枉然的。我有当我们愿意行在神的旨意当中，行神看为正的事情，我相信神的圣灵一定会在你我的心里面运行，成就他的美意。我们也可以祈求神，向神祷告，按照神的旨意来行。接下来我们来看约书王啊，这个人神怎么样使用他？现在我们来看历代至下三十四章，历代至下三十四章一月两节。约西亚登基的时候年八岁，在耶路撒冷做王三十一年。他行耶和华眼中看为正的事，效法他主大卫所行的，不偏左右。听众朋友，你有没有听过有人问：什么是对的？什么是错的？这个问题，对错是什么？也许我们也听过很多奇怪的、奇奇怪怪的答案。在约西亚做王的时候，他行神眼中看为正的事情，神所说的对。当然就是对，错就是错。神把昼夜分开，你我不能把昼夜分开。我们进到一个房间，把灯的开关打开，灯就亮了。但是我们自己不能够划分昼夜，不能够在中间画一条线说，说啊，这条线啊，这里是白天，那里是黑夜。只有神才能够做这样的事情。所以神说对的是什么，错的是什么，我们就是要按照神来划分。接下来我们看第三节。他做王第八年，尚且年幼，就寻求他主大卫的神。到了十二年，才洁净犹大和耶路撒冷，除掉秋坛、木偶、雕刻的像和铸造的像。约西亚王做王第八年，才十六岁，他就开始寻求神的面。今日灵命的复兴，听众朋友要注意，灵命复兴和我们认识圣经、归回圣经。是有相连的，不能分开。我们看到约西亚王十六岁的时候，他寻求神；二十岁，他就开始要推动国家里面的灵命改革、改革运动。你看，当一个人灵命复兴的时候，就能够带来的一个真正的改革复兴。我曾经说过，如果你我真正向神悔改的时候，我们得到神的赦免的时候，我们就可以像一个摊子一样，现在可以拿起你的乳子，我们起来行走了。感谢神。现在我们可以拿起我们的乳子，我们行走了。如果我们真的在神面前悔改，如果今天我们有灵命的复兴，今天就不会有许多关于离婚的事情，很多色情的问题，种种社会问题。因为我们看到神给我们的新生命已经有了大改变，我们生命更新了，神一定能够成就这样的事情，这是神的心愿。所以我们读到这段经文，对你对我都是一个很大的鼓励。我们看到约西亚王是一个勇敢的。有胆量的宗教改革家，他接近了南国犹大之后，他就来到北国以色列的自派当中。接下来我们看第八节，第八节，约西亚王十八年进殿之后，就差遣亚撒利亚的儿子沙番、异宰马西亚、约阿斯的儿子史官约雅去修理耶和华他神的殿。在约西亚王二十六岁的时候，他开始进行修复圣殿。圣殿在他的祖父啊，爷爷马拉西和他父亲亚门作王的时候已经被毁坏的，把圣殿毁坏的。接下来我们看第九节，他们就去见大祭司希德加，将奉到神殿的银子交给他。这银子是看守殿门的立卫人从马拉西以法莲和一切以色列剩下的人以及犹大便雅敏众人并耶路撒冷的居民收来的。这里提到马拉西和伊瓦莲是指以色列国的那些支派，北国以色列的支派。这说北国以色列已经被掳到亚述的，是剩下少数少数的人，所以我们称这些人是失落的支派。那个时候，感谢神，他们还没有真正的迷失，因为他们仍然知道奉献金钱来修复圣殿的工作，他们参与了。我们看到圣殿在修好了之后，一件惊人的事情发生的。接下来我们看历代志下三十四章的十四节，他们将奉到耶和华殿的银子运出来的时候，祭司希勒家偶然得了摩西所传耶和华的律法书。我们知道在那个时代还没有太多的手抄的律法手抄本的律法书，总之律法书已经遗失了，已经不见了。这个时候他们找到了。现在我们看十五十六节。希勒家对书记沙帆说：“我在优华殿里得了律法书，遂将书递给沙帆，沙帆把书拿到王那里，回复王说：‘凡交给仆人们办的，都办理了。’听众朋友，你可能会说，这种事的发生一定有神的美好的旨意。是的，是神所做的，神所成就的，因为圣经神的话太重要了。”接下来我们继续看一下去，历代志下三十四章十八十九节，书记沙番又对王说，祭司希德加递给我一卷书，沙番就在王面前读那书，王听见律法上的话，就撕裂衣服。听众朋友，撕裂衣服在圣经里面表示他心里面非常的激动。当他第一次听到神的话、神的律法，他心里就很难过、很忧伤，因为他和他的百姓都偏离了神的诫命。接下来我们看二十二、二十一节，他就吩咐希勒家与沙番的儿子亚西干、米勒的儿子雅比顿、书记沙番和王的臣仆雅撒雅说：“你们去为我、为以色列和犹大剩下的人，以这书上的话，求问耶和华。”因我们列祖没有遵守耶和华的言语，没有照这书上所记的去行，耶和华的烈怒就倒在我们身上。听众朋友，你我只有回归到圣经，遵行神的话，才会带来我们个人灵命的复兴。今天我们看看我们这个社会出了什么问题呢？为什么没有看到灵命的复兴呢？原因很简单，就是因为我们轻看了圣经，没有读神的话，没有往神的话。放在我们的心里面。虽然教会有许多所谓策略，可是很多什么教导这样教导那样，看不到灵命的复兴。原因是什么？因为我们应当都要回归圣经，回到圣经的话，看重神的话，看神怎么说，我们就怎么行。那么这才是重要的。我们看到约西亚王就开始行动了。他知道神要他该怎么做。接下来我们看历代自下三十四章二十二二十三节。于是。希勒加王、希勒加和王所派的众人都去见女先知护勒大。护勒大是掌管礼服沙龙的妻，沙龙是亚哈亚斯拉的孙子特瓦的儿子。护勒大住在耶路撒冷第二区。他们请问于他，他对他们说。耶和华以色列的神如此说：“你们可以回复那差遣你们来见我的人说。”那么这个时候，神要有话，有话要对约西王说，看说什么。接下来我们看二十四、二十五节。耶和华如此说：“我必照着在犹大王面前所读那书上的一切咒诅降祸与这地与其上的居民。”因为他们离弃我，向别神烧香，用他们手所做的惹我发怒，所以我的愤怒如火，倒在这地上，总不熄灭。这两节经文啊，我们知道神是个公义的神，神神要应允，要施行审判啊，这是神的诺言。但是神也有话，特别对约西亚王说。我们看他说什么。接下来我们看2 6六到二十节。然而差遣你们来求问耶和华的犹大王，你们要这样回复他说：“耶和华以色列的神如此说：至于你所听见的话，就是听见我指着这地和其上居民所说的话，你便心里敬服，在我面前自卑，撕裂衣服，向我哭泣。因此我应允了你。这是。”我耶和华说的，我必使你平平安安的归到坟墓，到你列祖那里。我要降雨这地和其上的居民的一切灾祸，你也不至亲眼看见。他们就回复王去了。听众朋友，我们感谢神，神的确要审判这些百姓，但是他要审判的时间要延到在。约西亚王去世之后，他要执行。接下来我们看二十九到三十一节：王差遣人招聚犹大和耶路撒冷的众长老来，王和犹大众人与耶路撒冷的居民，并祭司、立位人以及所有的百姓，无论大小，都一同上到耶和华的殿。王就把殿里所得的书约书。念给他们听啊！这里说到王把店里所得的约书念给他们听。王站在他的地位上，在耶和华面前立约，要尽心尽性的顺服耶和华，遵守他的诫命、法度、律例，成就这书上所记的约言。这解几句经文啊，说的太好了，亲爱的听众朋友。让我让我就是对你直话直说吧，我认为今天教会仍然有灵命复兴的可能，但是人必须要回到神的话，回到圣经，认识圣经，要找出神到底要我们做什么，然后我们要全心全意的去做，不可以啊三心两意的，不可以一脚脚踏两条船，我们要全心全意的向神把自己献上，我相信圣灵一定会动工。感谢赞美我们的神，因为神是啊信使的。接下来我们要看历代之下三十五章，就记载的关于守逾越节的事情。新的一代来说，对以色列人，新的一代人说这是一个新的事情。我们看到约西亚很严格的，他遵守摩西律法书上的话。我们来看三十五章的十六到十九节，当日供奉耶和华的是齐备的，就照。约西亚王的吩咐，守逾越节献燔祭在耶和华的殿上。在那个时候，耶路撒冷的以色列人他们来守逾越节，又守除孝节七日。自从先知萨母尔以来，在以色列中没有守过这样的逾越节，以色列诸王也没有守过。像约西亚祭司六个人在那里的犹太人和以色列人以及耶路撒冷。居民所守的御节，这御节是约西亚作王十八年守的。这是刚才所读的，就是《历代之下》三十五章十六到十九节，他们守御节的情形。他说：“这御节是约西亚作王十八年守的。”那么，逾节代表什么意思呢？御节为什么这么重要？御节是御表、象征耶稣基督的十字架，他的定十字架的死。所以，让以色列的百姓能够认识到犯罪的人人有罪，需要代赎，就是耶稣基督的十字架。弟兄朋友，你明白了逾越节的意义吗？这是一个很盛大的一个逾越节的一个场面。这里圣经说到，他说：“自从先知撒母耳以来，以色列没有守过这样的逾越节。”所以你看到一些荒废的啊，一些非常重要的事情。我们看到约西亚王就带领百姓回到圣经所教导的。接下来，我们也说到啊，约西亚王他也犯了他的错误，在他离世之前所犯的错误。当然，我们人都有过失，听众朋友你我都有过失，我们需要常常在神面前悔改。接下来我们看二十到二十一节，这事以后，约西亚修完了殿，有埃及王尼哥上来。要攻击靠近伯拉河的加基米斯，约西亚出去抵挡他。他差遣使者来见约西亚，说：“犹大王啊，我与你何干？我今日来不是要攻击你，乃是要攻击与我征战之家，并且神吩咐我速行，你不要干与神的事，免得他毁灭你，因为神是与我同在。”这个时候，约西亚王应当待在皇宫里面。不应该出兵参战。接下来我们看二十二节，约西亚却不肯转去离开他，改装要与他打仗，不听从神借尼哥之口所说的话，便来到米基多平原征战。约西亚王坚持上战场。我们看到结果是如何呢？接下来我们看二十三到二十五节。二十三到二十五节，弓箭手射中约西亚王，王对他的臣仆说：“我受了重伤。”你拉我出阵吧，他的臣仆扶他下了战车，上了刺车，送他到耶路撒冷，他就死了，葬在他列祖的坟墓里。犹大人和耶路撒冷人都为他悲哀。耶利米为约西亚做哀歌，所有歌唱的男女也唱哀歌追悼约西亚，直到今日，而且在以色列中成了定例。这歌载在,在哀歌书上。我们看到约西亚王。他是实在是一个好王，他带领了他自己的国家有个空前的、黎命的大复兴。可惜他在他临终的时候，国家也有了复兴。那么神的审判不久就是他的，因为约西亚死了，这个复兴也终结了。神的审判就要临到南国犹大的，南国犹大的日子所剩无多。约西亚可以说是南国最后的一位好王，接下来都是那些坏王啊，他们。因为他们的恶，神就加速对南国的审判。这里我要简述啊，简单的说明这些南国最后几个王对神的态度，因为他们是在这些王恶行恶状已经败坏到极点。接下来我们看历代之下三十六章一到三节，国民立约西亚的儿子约阿斯在耶路撒冷接续他父作王，约哈斯登基的时候年二十三岁。在耶路撒冷做王三个月，埃及王在耶路撒冷废了他，又罚犹大国因此一百他连德，今此一他连德。约西亚的儿子被埃及王废了，他是一个不义的人，他只做了三个月。神的审判的脚步已经加快了。接下来我们看五到七节：约雅敬登基的时候年二十五岁，在耶路撒冷做王十一年，行耶和华他神眼中看为恶的事。巴比伦王尼布加尼撒上来攻击他，用铜链锁着他，将他带到巴比伦去。尼布加尼撒又将约华殿里的器皿带到巴比伦，放在他神的庙里。接下来我们要看第九节，历代之下三十六章第九节，约雅金登基的时候年八岁，在耶路撒冷做王三个月零十天。行耶和华眼中看为恶的事，他作王的时间非常短，以致还没有坐热就被废掉了。接下来我们看到西底家，他是这个作王了，他是犹大国的末代皇帝。接下来我们看十一到十四节，西底家登基的时候年二十一岁，在耶路撒冷作王十一年，行耶和华他神眼中看为恶的事。先知耶利米。耶和华的话，先知耶利米用耶以耶和华的话劝他，他仍不在耶利米面前自卑。尼布加尼沙曾使他指着神起誓，他却背叛，强项硬心，不归服耶和华以色列的神。众祭司和百姓也大大犯罪，效法外邦人。一切可证的是，污秽耶和华在耶路撒冷分别为圣的殿。那么这段经文，我们知道神的审判就要临到他的。接下来，我们知道巴比伦王尼布加尼撒就要大肆的掳掠、拆毁了耶路撒冷城墙，火烧耶路撒冷，俘虏了犹大的百姓。接下来，我们看历代之下三十六章十五到二十节，犹华他们列祖的神，因为爱惜自己的民和他的居所。从早起来差遣使者去警戒他们，他们却嬉笑神的使者，藐视他的言语，讥笑他的先知，以致耶和华的愤怒向他的百姓发作，无法可救。所以耶和华使加勒底人的王来攻击他们，在他们圣殿里用刀杀了他们的壮丁，不连续他们的少男处女、老人、白手，耶和华将他们都交在。加勒底王手里，加勒底王将神殿里的大小器皿与耶和华殿里的财宝和王众首领的财宝都带到巴比伦去了。加勒底人焚烧神的殿，拆毁耶路撒冷的城墙，用火烧了城里的宫殿，毁坏了城里宝贵的器皿，凡脱离刀剑的加勒底王都掳到巴比伦去，做他和他子孙的仆碑。直到波斯国兴起来，下面这节经文就是说明了神为什么要对待以色列国，为什么要审判他们一个另外一个理由。接下来我们看二十一节，二十一节这就应验耶和华借耶利米口所说的话：“地享安息，因为地土荒废、荒凉，便所安息。”止满了七十年，我们记得啊这句话，啊我再来念一遍啊，这就应验了这件事情发生，这就应验了耶和华借耶利米口所说的话：地享受安息，因为地土荒凉，遍守安息，止满了七十年。那么这里神成就了两个目的，神是按照他旨意来行事。早在一百年前，其实神就可以将他们交在把以色列人把犹大国交在敌人手中。这是让我们想到，如果我们不愿意活在神的恩典当中，那么我们还能够在地上存留多久呢？所以，我们看到犹大国的审判已经临到了，时间不多了。其次，另外一个功课我们所要学习的就是四百九十年以来，以色列人他们都没有去守安息年，明显呢，他们公开的违背的，他们到了应许之地要遵守这样重要的贱命，在。利未记二十五章一到五节已经告诉他们了。他们在二十五利未记二十五章一到五节这样说：耶和华在西乃山对摩西说：“你小谕以色列人，你们到了我所示你们那地的时候，地要向耶和华守安息六年，要耕种田地，也要修理葡萄园，收藏地的出产。第七年，地要守圣安息，就是向耶和华守的安息，不可耕种田地，也不可修理葡萄园。”一落自长的庄稼不可收割，没有修理的葡萄园也不可摘取葡萄。这年地要守安息，因为以色列人他们贪婪，他们没有照神所吩咐的，要让地土安息休耕，他们就得过且过。这样过了几百年，到四百九十年，神说我要将这个地收回，把你们从这个地赶出去，让这个地土得到安息。这个就是他们被掳犹大人啊，以色列国被掳七十年的原因。我们知道神是轻慢不得的。听众朋友，在新约加拉太书第六章七节告诉我们说：“不要自欺，神是轻慢不得的。”人种的是什么，收的也是什么。所以国家亡了，犹大国亡了，七十年不算短。百姓被赶出迦南地，因为他们不遵守神的旨意。所以在这卷书上所读到的是什么呢？即便这个国家虽然是衰败的，如果他们真正悔改归向神的时候啊，也可以能够经历到复兴。归向神可以得到复兴。最后，我们看历代之下，他们未来神给他们有一个盼望。历代之下，二十六章二十二到二十三节，波斯王古列元年，优华为要应验借耶利米口所说的话，就激动波斯王古列的心，使他下诏通告全国说：波斯王古列如此说，优华天上的神已将天下万国赐给我，又嘱咐我在犹大的耶路撒冷为他建造殿宇。你们中间凡做他指名的，可以上去，愿犹华他的神与他同在。这段经文也是记载在以斯拉记的引言当中。以斯拉可以从那个时候就开始继续以色列的历史。虽然我们看到神让他的百姓被掳，神并没有忘记他们。我们的神实在太慈爱的。所以到这里，听众朋友，历代之上下到这里做一个结束的。我们下次要查考哥林多前书，听众朋友，请你做好好的预备。愿神祝福你。我们下次再见。